0: Урок построен по двум письмам Саба Микель, и они идут не по порядку. И поэтому немножко изменил содержание нашего урока по отношению к рекламе его. Его вторая часть, природа человека, все, значит, по природе человека все его пути прямые и правильные, мы рассмотрим на следующем уроке. А на сегодняшнем уроке это будет 66-е письмо и 70-е письмо. 66 й урок письмо я назвал «Самый вожделенный бизнес», а 70-е – это «Любовь к Торе». Так что те, кто значит, идут с нами по порядку, будете знать, содержание нашего урока – оно Охватывает два письма: шестьдесят шестое и семидесятое письма. Само Микель приводит нам. Вопрос. В утренней молитве каждый молящийся произносит одну из двух молитв, которые мы учим из Торы, то есть Деорайта. Одна это благословение на хлеб, то, что написано в Торе, и будешь есть, и насытишься, и благословишь будешь благодарить, и благословение на Тору, на изучение Торы. И обращаю внимание Савамике, что написано Ашер Китшанова Митсовы не лильмот Тора, лада Тора, не написано в этом одном из двух благословений из Торы. Что мы благодарим Бога за то, что он нас обязал учить Тору, знать Тору. А написано, чтобы мы бы занимались ею. И слово «лаосок» – заниматься, однокоренное слово «бизнес». «Эсок» – это «бизнес». Почему Бог на такую возвышенную, чисто духовную заповедь дает нам в благословении аспект вроде бы земной. Заниматься торой, как мы занимаемся бизнесом. Говорит Саба Микель. Мудрецы дали нам понять, что суть духовной работы заключается в стремлении Сделать свое служение небесам не менее важным и последовательным занятием, чем ведение материальных дел. Это заранее Творец дает нам, говорила Тора на человеческом языке. И поскольку, поскольку занимаюсь делом, когда у человека есть работа, работа есть, когда есть профессия, это называется, занимается делом. Еще когда добавляется свободное предпринимательство Запада, тогда человек уже пропитан этим бизнесом до печенок. Я когда-то спрашивал несколько групп разного возраста и те, которые были еще в советском рае, и те, кто сейчас после перестройки уже приехали. Опишите мне день отпуска. И все, разными-разными формами, но содержание было одно. Удалить заботы, связь, контакт с бизнесом не имели ни телефонов, ни телеграмм, ничего. Просто освободиться от этого рабства. То есть примется, в принципе, большинство людей. Они трудоголики. И мудрецы сознательно сформулировали благословение из Торы на занятие Торой. приводит Саба Микель цитату из Каэлита, эклезиаста, и приводит уникальнейшие комментарии Вильнского гавона. Цитата из Эклезиаста, я приготовил вам уже с переводом, это третья глава, 21 стих, спрашивает Шлемо Амелех. Царь Шлемо, кто знает, возносится ли ввысь дух сынов человеческих, а дух животного не сходит ли вниз в землю? Приходит вильнюсский гаон и говорит. Что этот стих говорит о человеке, о двух частях его. Объясняет этот стих Писания, относится к людям, которые физически пребывают в нижнем мире, но их души связаны с небесами. Продолжает в Иерусалиме, и говорит, от середины и ниже человек, только на святом языке написано «иш». Помните, мы уже говорили. В Танахе слово «иш» – это личность. А здесь речь идет о телесной субстанции человека. И от середины и выше – «малах». Я уже просил вашего разрешения не пользоваться понятием ангел, я нашел у Равцвива Сырмана решение. Посланник небес, посланник Бога. И обе половины должны быть связаны воедино, завершает свой комментарий Винусский гол. То есть мы получили искаженное воспитание даже представьте себе вся система оставим сейчас советский союз западная структура общества племянница моей жены для того чтобы продвинуться По ступеням должности, совершенно не связанная с какой-то технической стороной, ни врач, ни инженер, но, например, банк не по отношению к ней. Надо иметь высшее образование. Пусть начальная, вторую степень, BA. Она выбрала для того, чтобы продвигаться по работе, которая никак не связана значит, с этим э, образованием, ступень. Она написала значит, э, диплом и получила его о значит, э, жизненном пути и наследие э, господина. Вылетела из головы, извиняюсь. Господина Бегена, Бывшего премьер-министра. А она была. Я надеюсь, что сейчас она все-таки, как многие-многие люди вдруг пересмотрели свое миропонимание. Она была неправой, скажем так. Далеко неправой. Но для того, чтобы получить работу. Это касается, например... Чиновников в банке. Какая связь между второй степенью по какой-то, так сказать, теме для того, чтобы продвигаться по ступеням, так сказать, служащих в банке? Но я еще понимаю, мой, значит, ГИС, это старший брат моей жены. Он имел вторую степень. Не вторую степень, а магистра, значит, докторат по экономике. Но он руководил стратегическим отделом банка Мизрахи. Тут понятно, что ему нужна было высшее образование, потому что это сфера его работы. Это все понятно. И новое поколение уже почти не помнит, но мы. Те, кто еще были в советском рае, помнят, да? Без бумажки ты букашка, с бумажкой человек. И мы вкладываем невероятные усилия, чтобы дать устроиться и реализоваться по тем путям, которые нам выдвигает американская, так сказать, или западная модель общества. Приходит Тора и предлагает нам еврейский бизнес. Не отрицая материальный бизнес. Бог поместил нас в материальный мир. Из-за греха первого человека мы обязаны в поте лица добывать хлеб насущий. То есть трудоголик – это проклятие, которое Бог нам дал, как исправление греха первого человека. Давайте сначала заглянем в 70-й урок. Рассмотрим пример раби Киева, который до 40 лет был трудоголиком, По тогдашним он был пастухом, он даже не знал алфавит И Тор рассказывает нам, что когда человек. Не ведом верхней часть, когда нижняя часть Иш, она полностью утоплена в материальных заботах, тогда в конце пути выяснится, что животное будет выше его, потому что она всю свою жизнь выполняла свое предназначение. Бык там пахал, и корова давала молоко и так далее. А человек не пришел в этот мир реализовать себя в материальном плане. Но если он, но все становится совсем по-другому, если и его нижняя половина, названная человеком, постоянно устремляется ввысь. Человек должен с предельной самоотдачей служить и небесам. Нужно пересмотреть шкалу ценностей, по которой мы строим нашу жизнь, по которой мы строим воспитание наших детей, наших внуков. Я в шаббат был в Бейтаре, и мне удалось учиться и с внуками. Именно это имели в виду наши мудрецы, используя выражение заниматься словами Торы. И обратите внимание, как реалистично мудрецы отнеслись к нам. Они от нас требуют, чтобы по крайней мере место в нашей жизни, жизни по Торе, духовной части нашей жизни, было бы нам внутри. В печонках, как минимум, как наши материальные дела, можно и больше. Исаба Микель приводит нам в 70-м письме. Известный многим случаи, в разных вариантах он рассматривается и в Талмуде, и он приводит это по поводу Рабиакива. Те, кто, может быть, еще не знакомы достаточно с личностью Рабия Кива, Сава Микель приводит пример и говорит, что упрекни мудрец, мудреца, и он полюбит тебя. Это сказали Рабия Кивы. В другом месте в Талмуде сказано, это тот, к чему имя известно по всему миру от края до края. Автор в трактате вавилонского Талмуда Минаход. Рассказывает, что Моншер Абейну, после того, когда Бог подарил евреям Тору, и он спустился с 40-дневного семинара с горы Синай, он захотел узнать, о а чем занят Бог. У него был вход в пульт управления. Ему, Может быть, он из-за вежливости стучался. Другие пророки должны ожидать, когда Бог откроется им. А Маширабейну, его душа не экранировала его, его тело не его душу, он имел вход в контакт. Он по его инициативе он мог войти в проческий контакт с Богом. Единственный из всех людей. Ни первый человек, ни Машиях, никто не может сравниться с Маширабейном в этом аспекте. И, значит, он увидел, что Бог добавляет к буковкам Торы, коронки. Спросил Мушарабыну, а для чего это? Он говорит: будет мудрец, рабьякива, и он на каждую коронку будет обновлять тысячи, тысячи практических выводов, из стороны. олоход, указаний практических, запрещающих, разрешающих, повелевающих, обязывающих. Мушарабын был самым скромным человеком среди людей в мире. И он сразу обратился к Богу. Если у тебя есть такая личность, такая душа, почему ты через меня давишь Тору? Надо через него. Идоба попросил разрешения войти на его познакомиться, увидеть его. Бог, в духовном мире нет времени. Он его вел на урок рабе Акива. И Моше вошел. Там была Жаркая дискуссия, споры, ученики задавали вопросы. Рабиакив отвечал, возражения, требования объяснения. Но Широбейну смутился тем, что он не понял, о чем идет речь. На какое-то мгновение, на какое-то время, пока они пришли к какому-то вопросу, и обсуждение дискуссия остановилась. и дискуссия остановилось. И Киева сказал своим ученикам: а это Галаха мошени Синай. А это то, что напрямую Мушерабы получил от Бога. И Мушерабы успокоился. О а чем идет речь? Мушерабы не понял, что они не понимают. Потому что Моша-рабейна получил от Бога непосредственно все. А Рабиакива получил Тору, это вторые скрижали, а первые были разбиты. А вторые скрижали, нужно было взять скрижали, не сделать самим, как сделал Моша-рабейна, по воле Бога, а сделать скрижали, а Бог написал на них Тору. Мы должны взять разбитые первые скрижалы, то есть, когда действительность, она сложная, она неадекватна, и свести все эти, все эти детали в единое целое. И этот, значит, продолжает сам Микельми говорит. Ответил ему Бог. То, что я объяснил вам. И еще говорит, значит, э, Тора, э, Сава Микель. Речь идет о Арабьеке, о котором сказано, что он врывал горы и крошил их друг от друга силой своих рассуждений. Два величайших мудреца, главы поколения, Рабьешова и Раби Элиеза, были его учениками. И он брал их логику, их подход к вопросу и брал эту глыбку, вывод построенную, так сказать, систему доказательств, и как бы вырывал их из их подхода, крошил их вопросами до мельчайших-мельчайших деталей и собирал их в, в, в дополнительные э, выводы. И выводил логические заводы Это то, что намекал Машарабину Бог, объясняя, почему он добавляет коронки к буквам. Это был раб Якип. Но до сорока лет он не знал даже алфавита. Приведено. Значит, Саву Микель приводит здесь сноску, что вот пример становления великого человека от имени Авод-Дирабинатан. Это часть устной торы из Авод. Поучение працев. Это а вот Дерабинатан, которому сказано следующее: Как начинался путь Раббиакиева? Рассказывают, что два до сорока лет он не учил Тору, не изучал Тору. Однажды, стоя у устья колодца, высеченного в камне, он задал вопрос, задался вопросом: Кто же вырезал его в камне? Ему сказали: Это сделала вода капая каждый день. И добавили Акива, «Разве ты не знаешь стих Писания «Вода точит камни»?» И раб Акива задумался, «Если мягкое режет твердое, то слова «Торы тверды, как железо», тем более выражут себе место в моем сердце из плоти и крови». Сава Миноварадых, книгу которого Рафхайм Бурштейн и его изракайство тоже перевели на русский язык и несколько книг. Вот. Он дает следующее объяснение этому отрывку. Если Раби Киева хотел изучать мудрость Торы, о чем свидетельствует его логический вывод? Он приводит здесь аллегорию, да? он анализирует прежний отрывок, да? что Тора это твердое железо, а мое сердце оно мясо, Значит, и оно, конечно, будет, Тора будет воздействовать на нее, и я изменился. О чем среди его логический вывод? То почему он не сделал этого прежде? Зачем ему потребовалось внешнее доказательство, притчи и логические умозаключения? Я позволю добавить к ответу Саббана еще один вопрос, который возникает у каждого мыслящего, изучающего этот рынок. Рабиакива ему 40 лет, он пастух. Он что? Никогда не видел, что капли падают на камень и выдалбливают, так сказать, выемку. И это приводится как начало его пути. В чем особенность? Я не хочу сравнивать себя с Арабьякива, но просто для иллюстрации. Да? Я жил 15 лет на берегу Балтийского моря. И я собирал камни. У меня был камень в виде значит, дельфина, у меня был камень старец, у меня был камень значит, э, слон и так далее. То есть, то, что вода торчит камни, любой любопытный человек знает. О чем здесь говорится? Дам вам маленькое задание. Вы не сможете отвечать, просто у нас нет такой возможности, но я, я отвечу за вас. Если мы возьмем пипетку. Я вообще возьму пипетку и опущу ее на каменный, камень, каплю на каменный пол так, с высоты метра, да. Проверим потом с микроскопом, увидим какой-то след. Часть из вас скажет нет. Но тогда и вторая капля нет. И тогда и миллионная капля нет. Величие рабиоки, Что уже первая капля начала этот процесс. Чтобы миллионная капля начнет уже влиять на структуру камня. Так что мы уже увидим это невооруженным глазом или под микроскопом. Но Саба Менаварда говорит нам более глубокую вещь. У рабья Киева был базис внутреннего самоанализа, самокритики. И когда его жена Рахель начала его укорять, любя, мы с вами учили, что если сказать, человек любит укор, тогда он примет его от любящего человека. А мудрец, который получает укор, любит укоряющего. Мои мысли. А Рахель укоряла его, любя. И, конечно, поэтому она достигла максимального внимания и отношения к ее словам от Рабьякива. Но она разглядела в нем то, что Саван Минародок нам рассказывает. Что у него было самокритик, он понимал. Слушайте, что говорит Саббом из Радонга. Дает следующее разъяснение этому повествованию. Если раби Акива хотел учать мудрость Тора, о чем свидетельствует его логический вывод, то почему он не сделал это прежде? Зачем ему потребовалось внешние доказательства, притчи и логические умов заключения? Почему он не пошел в дом учения без всяких притч? Какую проблему он решил на себя, увидев, что вода точит камень? Из этого мы видим, что Тора отличается от любой другой мудрости, к изучению которой может прийти каждый без подготовки и к самоанализа. То есть другие мудрости никакой подготовки самоанализа не нужно. Человек хочет узнать математику, физику, химию, пожалуйста, для Рабьякима это было очевидно. В Торе он видел нечто намного больше, чем абстрактную мудрость или перечень, предписывающих и запрещающих повелений заповедей он понимал что главное требование божественного учения, учения чтобы человек стал живой торой божественным творением с исправлен... с исп... божественным творением с, исправленным возвышен... с исправленными с возвышенными качествами свободным от любви любых пристрастий и личных интересов следующих исключительно по воле творца в себе же он замечал бушевание различных сил души, желание подчинить Тору своим предстрастностям и интересам, и, него... и неготовность отказаться от своих убеждений в пользу мнения Торы. Поясню, это мое пояснение из других источников. Рабиакива свидетельствует в себе, что он ненавидит. Он рассказывает это про себе, что я ненавидел мудрецов вплоть до такой, такой ненавистью лютой, что я был готов их кусать. Но не как собака, которая прокусывает мышцы, а как осел, который дробит кости. Он был искренний. И мой второй сын, например, объяснил, что это была непростая ненависть, это была самокритика. Он ненавидел свою ничтожность. Он понимал, насколько он низок. А мудрецы, он ошибочно не знал, не ели вместе с простолюдьями. Так он понял, что это гордыня. И так он переживал за уважение каждому человеку. Это было его плюс. Он так просто не знал, что поскольку тогда люди соблюдали э, тело в чистоте, чтобы есть даже разрешенные вещи в чистоте. Будете, Ир Давид, на экскурсии, обратите внимание. Еврейские дома вокруг храма. Даже вместе. Да? Там в каждом доме есть никва. Это ритуальный бассейн. Потому что надо было, чтобы люди окунались. И чтобы окунать посуду. Люди жили в чистоте духовной. И поэтому мудрецы запретили, значит, разделили... Чтобы мудрецы не ели вместе с простолюдином. Это не запрещено. Это не возвышение. Это не унижение кого-то. Это просто действительность такая. Человек, который не соблюдает правила духовной чистоты, он оскверняет стол мудреца. И мудрец будет сам нечист. Вот о чем идет речь. У Рабья Кива была еще одна положительная сторона. Он судил человека оправдателем. У нас нет времени сейчас остановиться на этом эпизоде. Заходите, посмотрите в источниках. В любом случае, он судил человека оправдательно, Даже когда действительность и опыт, и жизненный опыт Говорят, что какое оправдание. Перед тобой просто эгоизм, наглость, грубость, жадность, неприятность. А он судил людей положительно. И добавляется об на и говорит. Себе же он. Поэтому всю жизнь он был, не был уверен, остановиться, остановить ли ему свой выбор на Торе. Его сомнения разрешили уколоться, где Рабия Кива сделал свой логический вывод если мягкость способна придать новую форму твердому, то слова Тора тем более сумеют исправить мое сердце. И посмотрите, насколько Тора реалистично И была дана каждому из нас. Проходит год, а Рабья Кива не пошел еще учиться после свадьбы. Второй год еще не пошел, продолжал быть пастухом. Третий год, когда родился ребенок, и ему стало три годика, и надо было взять в хедер. Тогда мудрая Рахель, его жена, сказала ему, Дорогой ему, надо тебе тоже начать учиться. Нет воспитания без примера. И он признался, что ему стыдно. 43-летняя чурка неотесана, извиняюсь, перед рабья даже не знающего алфавита, засмеют. И известная, значит, Эпизод. Рахель послал его на база купить самого тощего, самого дохлого осла. С впадинами прямо в его там кожу на спине. И он пошел выполнить. Не только хорошая жена, которая выполняет волю Бога, но и хороший муж, который выполняет волю жены. Кстати, Бог сказал Аврааму слушайся, Голос Асары, да? Ведь мог бы открыться напрямую. А Авраам тоже был пророк. Отсюда мы учим, что надо внемлить мудрости жены, потому что она имеет а, особую остроту анализа житейской ситуации особенной. А муж должен знать, чтобы проложить путь в и в образе жизни в доме. А отсюда и вне дома. Это его Привели в прерогатив. И Он принял, привез Она ему сказала Теперь принеси, пожалуйста, земли Из сада И заполни все Падины в спине Этого дохлого осла Сделал это теперь посади цветочки Посадил А теперь пойди на завтра На базар Пошел Представьте себе, как его встретили. Вернулся, рассказал, что засмеяли. От малого до великого. Она ему сказала, и завтра пойди. И завтра пошел. Снова засмеяли, но намного меньше. Ну, поняли, но бывает, знаете, Царапина на диске. Она его послала и в третий день. Пошел на третий день, может быть, только несколько, которые еще не были вчера или сегодня, посмеялись. Сказал ему мудрый Рахель, когда он вернулся. Дорогой мой, я понимаю твое стеснение. Я понимаю твой стыд. Но так же, как на базаре, день-два посмеются и оставят тебя в твоем положении. И ты сможешь учиться. Так и ты поступи. Пойди. Потому что это важнее. И для твоей души, и для воспитания ребенка. А мы посылаем наших детей, чтобы получили профессию, образования. А наша душа требует, чтобы наши дети были подготовлены к своей миссии. Раньше объясняет, когда Авраам мобилизовал 318 и в армию, чтобы mm -hmm. воевать с четырьмя царями. Там написано ханиха в своих воспитанниках, своих учеников. <говорит>, Говорит Раши, они называются воспитанниками, потому что Тора это, это понятие обучения, это воспитание, хора а И это означает, что, он говорит пример с инструментом, что подготовить, воспитать, это подготовить инструмент для его предназначения. То есть воспитать ребенка, это надо подготовить для его предназначения. Его предназначение не быть трудоголиком. Предна... Наша предназначение, воспитать его, чтобы преодолеть, и чтобы это никогда не захватывало самое важное место в жизни. И чтобы воспитать их, в общем-то, в идеале. Надо было бы всем детям в Израиле, и пока не религиозным тоже, дать религиозное воспитание, чтобы подготовить их быть людьми. Чтобы их душа могла бы реализовываться в духовном плане. И привнести вот этот нравственный свет, который нас которым мы коснулись у раби Акива и в свои материальные дела тоже. А как же будут? Кто будет пахать, кто будет в армию ходить? Знаете, появились на вопрос вопросом. А почему никогда я не слышал и вы никогда не слышали. А что будет, если все пойдут быть адвокатами? Самая высокоплачиваемая профессия, и еще врачи частные конкурируют с ним. Да не будут все адвокатами, не будут все врачами. И не могут все заниматься только Торой. Но базис, основы, на которой строится личность, нужно было бы дать. И если человек найдет себя на поприще, что Тора будет главным его занятием. Честь и слава таким родителям и счастье этому ребенку, когда он занимает такую возвышенную миссию в судьбе всего мира. В судьбе всего человечества, в судьбе страны Израиля, в судьбе еврейского народа во всем мире. И в Израиле тем более. И нужна армия, и нужен тыл. И когда царь Давид воевал, тысяча было воинов, тысяча было в тылу, и тысяча было и шиботников. Тручили то. Говорит Саба Микель. У Иова написано, диким осленком рожден человек. Тора – это воспитание, предназначенное подготовить природные способности еврея к исполнению Божественного Завета, как в служении небесам, так и в делах этого мира. О чем мы просим каждый день? Благословение на Тору. Да будет твоя воля обучить нас твоей Торе. И написано в Писании, Мишлей, Притчи царя Шлемо, 4 глава, 26 стих. Проложи дорогу для твоих ног, и все твои пути надежными будут. Объясняет Саба Микель, Здесь слова ноги следует понимать как привычки. А Раглаим от слова Гергель привычка. А мне подумалось, когда готовил урок, что это соответствует шаги по жизни. В этом вся суть человека, продолжает Сава Микель, который сотворен для исполнения своей дикой для исправления своей дикой природы. А это возможно только изучая мусар, предназначение которого заключить природу в рамки мышления, не убивать свою плоть, не чураться своей плоти. К Сава Микель пришел какой-то человек и сказал, как мне сломать мою гневливость? с теми, с кем мы с вами учили Алейшу, вторую часть, Рава Вольбе, Захарцадик, Вагедож, Браха, мы об этом говорили. А тот ему ответил со своей резкостью, сказал, схребет твой ты можешь сломать?» Что значит сломать? И здесь как написано красиво, послушайте, да? А это возможно только изучаем мусар, предназначение которого заключить природу в рамки мышления. Чтобы человек руководствовался своим разумом видеть последствия. Это называется мудрец. Это называется человек, у которого и Иш, его нижняя часть, его животная на часть, его дикий осленок поднимается вверх. И приводит саму Микель потрясающую вещь. У такого человека, который хочет построить, так сказать, свою жизнь по путям Торы, у него есть будущее, потому что ему благоволят небеса, ведь намерение оградить уже является оградой. Только намерение поставить под контроль наше Дикого осленка, нашей страсти, это уже ограда. Рабын ее добавляет и говорит, когда человек хочет, это мудрецы говорят, а человек хочет очиститься, подняться, то ему помогает вплоть до расширения его природных границ. Таким образом, для самореализации мы должны пересмотреть наши привычки, принципы, требования общества. Жизнь на наши пути. И не забывать, что мы две совершенно противоположные половинки. Душа и тело. Страсти. Вожделение. Зависть, алчность. Поиск почета, известности. И душа. Душа божественная, вечная. Добавляет Савва Микелем, говорит. «Всякий, в ком есть стора, но не трепета перед небесами, похож на распорядителя, на казначея, которому вручили ключи от внутренних дверей, но не дали ключи от внешних ворот. Как же он может войти? Если есть вопросы, то пожалуйста. Такое короткое резюме. Бог дал нам книгу жизни, дал нам живую душу и материальное грубое тело дикого сленка и соединил их вместе. И дал нам тору, и заложил нашей душе возможность контролировать все наши привычки, все черты нашего характера, профильтровать все-все внешние системы, примеры, структуры бытия во всех деталях, все духовные ценности. и построить свой жизненный путь по воле Бога. И как мы с вами уже много раз повторяли, совершенство, которое от, которого от нас требует Бог, заложено в нас потенциаль. Наша душа чиста. И написано, нахожу этот сюда сейчас не принципиально пожалуйста вопрос есть один вопрос в чате если все будут учить тору тогда не будет войны и не будет необходимости защищать нашу границу это Цитата почти из Ихескеля. Рок Ихескель говорит, когда придет Машех, и мир заполнится знанием, аулам дат тура, то действительно, значит, они придут, по одной из версий, Гог со своим сообществом придет в Иерусалим, а мы будем значит, в стороне наблюдать, как они будут воевать друг с другом, а потом мы будем похороны, значит, выпол... мы будем их хоронить. Это один из вариантов, если вы достоимся. Вот. Так что, да. Войны, угроза нашего покоя, самобытности. Когда мы вошли в Иерусалим. Не нужны были. Как мы захватили рехо? Шесть дней ходили по кругу и трубили один раз в шафар с ковчегом. В шаббат семь раз, в седьмой раз распали стены внешне вовне, внутренне вовнутрь. Они были значит, там, толщиной в несколько метров. Так как же они ну, упали и что? Значит, три метра высоты стало что? Толщины? Они еще опустились под землю и так далее. Мы должны были пройтись просто с рюкзаком. Только надо было продемонстрировать, что мы все-таки э, не полагаемся на чудеса, а участвовать в этом спектакле. Бога с оружием, легким оружием. Значит, э, пройтись просто по Руцесаре. Или каждый шаг, который мы бы сделали на святой земле, он стал бы нашим. Но мы начали мудрствовать и... При первом же э, нарушении э, запрета брать трофеи у Ахана да, погибают 36 человек. А это 36, это половина Саныдриона намек на то, что мы живем совсем в другом измерении. И кроме того, Тора учит нас быть еврейскими военными, еврейскими. Врачами, еврейскими инженерами, еврейскими бизнесменами. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Разве. Уважаемый Рапшиман, изучение Мусара это способ избежать страданий времен прихода и шееха. Смотрите. Есть несколько подходов к э, истинной Торы. В вашем вопросе есть э, некоторый расчет, стоит или не стоит. Или, по крайней мере, может быть, стоит, но включает ли это, чтобы увидеть, что оно охватывает. Все легитимно. В Талмуде мудрецы, они люди истины, сказали... Что они боятся быть в наше время. А в наше время это иквита Демишиха, Потому что будет такой серьезный отбор. А в духовном плане нету, понимаете ли, нарушения воли Бога, мы с вами учили. Да? Нарушение воли Бога, который непостижим и он ничем не ограничен. Это непостижимое, неограниченное нарушение его воли. Это неисправимое нарушение. А в этом мире даже нету такого наказания чтобы исправить, искупить это. И все-таки Бог судит нас милосердно и, безусловно, как мы, Эксаба мы, Микем заканч заканчивает свой 70-й урок, что даже когда человек начинает думать поставить ограду своему дикому ослему, это уже ограда. Безусловно, что это в грядущем мире безусловно даст нам Свой Уламаба, адам вулехле уламо. Любая мера совершенства достигнута человеком самостоятельным образом. С помощью уроков, с помощью раввина, с помощью друга, с помощью жены. Все легитимно. И наоборот тоже с помощью мужа для жены. И без мусара нет никаких заменителей. Никакие хорошие намерения. Никакие недобрые пожелания, никакие примеры не выдержат испытания. Бог знал все стороны своего творения, то без человека. И Он любит нас. И даже когда Он нас наказывает, это наказание Отца Сына, чтобы Он бы не искупился через эти наказания любящего Отца, и очистился. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо большое. И больше как таковых вопросов я не вижу в чате. Если у кого-то возник вопрос, можно поднять руку, мы включим микрофон или же написать нам. Когда я закончу рассказом из своей жизни? Когда я приехал в Израиль, я уже был религиозным. Мои родители не были религиозными. И я пал им в колени. Я жарил на значит, стеклянные таком, стеклянная как бы, сковородка себе рыбу и так далее. И я пал им в колени и сказал я вас люблю. Мы Пять лет не виделись. Слава Богу. Так наша любовь не строится только на, на кашруте. А моя мама была, значит, да. готовила, как вспомнишь, так взрогнешь. И карп в молоке, и цепелины, и так далее. Те, кто из Литвы, знают, о чем я говорю. И они приняли это. И все-таки они не могли успокоиться. И они требовали, чтобы я пошел работать. В глубине своего сердца они надеялись, что, может быть, работа вернет меня к прежнему состоянию моему. Они думали, что это лагерное завихрение пройдет. Я не знаю, откуда у меня были все эти понятия. Я пошел спрашивать шилотрав. И мне сказали, уважаю родители, пойди на работу. Я радиоинженер. И работал в крупнейшей в Теребиве в то время, значит, мы говорим о 75 году, значит, это Бейт Шломо, значит, там крупнейшая радиотехническая лаборатория. Я работал полгода. А потом пришел и сказал, мои дорогие, я бледный, как известь еще не отошел, а внутри страшнее. Отпустите меня, пожалуйста, в Я хочу поучиться несколько лет. Чтобы знать, кто я, куда и зачем. Да, я сидел за, наруш... за не в суб... отказ работы в субботу в карцерах. Значит, там по 13, по 8, по 10 суток где-то там. Очень много раз. И внутренний лагерь, и тюрьма была два месяца. И... и так далее, и так далее. Но я ничего не знал. Я вам рассказывал, что я молился, чтобы найти девушку, которая возьмет меня и 3-4 года будет меня содержать. Мне при советском воспитании предполагать, что меня жена будет кормить, было просто как нож в сердце. А для нее это было просто. Она была дочерь, дочерью мудреца. То есть пересмотреть, набраться мужества, пересмотреть, перестать оглядываться, не обращать внимания, не ссориться. Не обращать внимания ни на бабушек, ни на дедушек. А чем будете кормить, когда дадите ему высшее образование, если значит, не будешь работать и... В первую очередь сосредоточиться на воспитании детей. А воспитание тебе беспример невозможно. Давайте закончим благословением Саба Микель. Да смилуется над нами милосердное и да дарует нам. Благой у среди принимающих упрек, то есть любящих Тору, да обучит Он, то есть Творец, нас в своей Торе, и да поможет исполнить наше предназначение, измерить, изменить свою природу. Аминь. Да будет такова его воля. Спасибо за организацию урока, Госпоже Баршеве, и вам за участие до следующей недели. Всего доброго.